0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacramento del bautismo en su programa del catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en los que el padre Mario Ortega y el padre Roberto Vissier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del catecismo.
1: Un saludo a todos nuestros oyentes, de parte de quien nos habla el padre Mario Ortega. Hace unos años pasé unas semanas ayudando a unos sacerdotes en una gran parroquia de las afueras de Buenos Aires, y allí me sucedió la siguiente anécdota. La mañana de los miércoles la dedicábamos los sacerdotes a visitar enfermos, los más graves, para la confesión y la unción, porque la Eucaristía la reciben semanalmente de manos de los ministros de la Eucaristía. Precisamente acompañado por José, uno de estos ministros, realizaba yo la visita de los miércoles, siguiendo una lista que habíamos obtenido gracias a la gran misión parroquial llevada a cabo unos meses antes. Sorteando con el coche los baches de las calles sin asfaltar, y soportando los treinta y cinco o cuarenta grados a los que ya por la mañana subía el termómetro, íbamos en busca de la casa de cada enfermo que habíamos elegido para visitar esa mañana. Sin embargo, todo parecía adverso. A uno lo habían llevado de nuevo al hospital, otro había fallecido, un tercero había cambiado de domicilio, de casa en casa sin poder atender a nadie. El tiempo pasaba, la mañana parecía perdida pero en realidad la providencia divina estaba guiando nuestros pasos. Echamos mano de nuevo a la lista, había que elegir otros enfermos para visitar, y me fijé que había en ella una chica joven y junto a su nombre la causa de su enfermedad, el fatídico Sida. La casa no estaba lejos de donde nos encontrábamos, por lo que no dudé en decirle a José que nos dirigiéramos allá. Era un barrio de los más pobres y peligrosos, la droga y la delincuencia entre jóvenes y niños era lo normal por esa zona. Nos detenemos ante la casa en cuya puerta un hombre de mediana edad nos mira extrañado. «¿Vive aquí Susana?» preguntó José sin bajar todavía del coche. El hombre asiente con la cabeza y pasa dentro para buscarla. Nos bajamos del coche y en esos momentos veo aparecer a Susana, que sale decidida y sonriente, como quien espera una sorpresa. Yo me quedé espantado al ver su aspecto. Tenía veintidós años, pero aparentaba muchos más. Pobremente vestida, descalza, llevaba en la cara, cuello, manos y brazos las señales de pinchazos y moratones producidos por la jeringuilla asesina que desde sus doce años destrozaba su vida. Susana había sido víctima, como otros miles de niños y jóvenes, de la cultura de la muerte. Engañada, nadie le había mostrado nunca otro camino de felicidad. «Soy Susana, padre», me dijo. Y rápidamente me confesó su principal carencia. «Padre, no estoy bautizada». «Supe que en menos de dos horas, esa misma tarde... La llevarían al hospital para enfermos terminales de sida en Buenos Aires. Allá los llevan para morir muchas veces. Ya no suelen regresar a sus casas. Esa misma tarde. Dios mío, entonces me expliqué por qué no habíamos podido ver a los enfermos anteriores. La Providencia nos había llevado a quien más lo necesitaba. «Mira», le dije, «el bautismo es la puerta para ir al cielo. ¿Quieres bautizarte?» Ella, dibujando de nuevo la sonrisa en su rostro, mientras aparecían en sus ojos las primeras lágrimas, dijo emocionada, «Sí, Padre, sí quiero». Había que bautizarla rápidamente, bajo peligro de muerte, y en media hora le dimos un repaso al credo, y después le exhorté a que se arrepintiera de todos los pecados de su vida, que iba a recibir la gracia santificante. Ella comprendió que aunque su cuerpo se deterioraba, ya sin solución, su alma se iba a revestir de Dios. ¿Cómo actúa Dios en los pobres y humildes? No se puede explicar, es para vivirlo. La familia también recibió con agrado la noticia del bautismo de Susana. José hizo de padrino, y en la prácticamente única estancia que había en aquella casa, bauticé a Susana. No me costó trabajo explicarle que Dios la amaba personalmente, ella misma lo había experimentado. Ella, que había sido tratada tanto tiempo como un objeto, veía ahora reconocida su dignidad de persona y de hija de Dios. Una vez de regreso en España, recibí un fax del párroco de aquella parroquia. Entre otras cosas, me contaba que a los pocos días de recibir el bautismo, Susana había muerto. Rápida y espontáneamente me surgió esta petición. Susana, yo que te ayudé a ir al cielo, ayúdame tú ahora a mí. Amigos oyentes, debo deciros que este suceso aún me conmueve cuando lo recuerdo, y me ayuda más a valorar el bautismo, la gracia tan grande, que no la hay mayor, que se recibe en él. Pues del bautismo continuaremos hablando hoy, y lo haremos comentando las preguntas doscientos cincuenta y seis y doscientos cincuenta y siete del compendio del Catecismo que dicen así. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? ¿Quién puede recibir el bautismo? Escuchemos cómo nos responde el compendio a la primera de estas preguntas de hoy, la número 256.
0: ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo?
1: El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el anterior programa hablamos del significado salvífico, sacramental, que Dios ha querido que el agua tenga a lo largo de toda la historia de la salvación. Primero fue en el Antiguo Testamento, recordemos, el Arca de Noé, el paso por el Mar Rojo de Moisés con todo el pueblo de Israel, el atravesar el Jordán antes de tomar posesión de la tierra prometida. Y en el Nuevo Testamento, nacer por el agua... Mas aún, según las palabras de Jesús, nacer del agua y del Espíritu Juan 3, 5, significa formar parte de la familia de los hijos de Dios, de los redimidos por Cristo. Luego, el agua es el elemento indispensable que no puede faltar en la celebración del bautismo. Agua bendecida antes, durante la liturgia de la vigilia pascual, o sea, agua que se conserva para los bautismos de todo el año o bien la que se bendice en la misma celebración del bautismo, con la preciosa oración que también escuchábamos en el programa anterior. En ella se pide al Espíritu Santo que descienda con su poder santificador sobre esas aguas, para que por medio de ellas el catecúmeno pueda lavar sus pecados y recibir nueva vida, la vida sobrenatural de la gracia. Y luego son necesarias las palabras que hacen el sacramento, la fórmula sacramental. El agua sola no basta. El agua es la misma que utiliza la mamá del bebé que bautizamos cuando lo lava todos los días. Y en ese caso, la madre está lavando el cuerpo de su hijo, no lo está bautizando. El bautismo es utilizar el agua como signo invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que esa persona sea lavada interiormente, regenerada en Cristo. En el sacramento del bautismo, el ministro utiliza la fórmula enseñada por Cristo a sus discípulos y establecida así por la Iglesia para realizar la acción sacramental. Se dice el nombre del bautizado, Juan, Felisa, Pedro o Manuela, para que quede claro que ese acto es completamente personal, individual, que Dios derrama su gracia sobre esa persona elegida y consagrada, y se dice entonces la fórmula sacramental, que es esta, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta y no otra es la fórmula del bautismo cristiano. El agua, junto con estas palabras del ministro, configuran la materia del sacramento del bautismo. Así se denomina en teología sacramental, la materia del sacramento, es decir, ese elemento visible, que configura el signo litúrgico. Es la parte que se ve y se escucha, el signo, pero que nos lleva a la parte que no se ve, a la más importante, la realidad, la gracia de Dios que se derrama sobre la persona en ese momento y la hace hija de Dios, miembro de la iglesia y heredera de la vida eterna. Para que el sacramento sea válido se tienen que utilizar las palabras precisas, «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Y hacerlo con la fe que significan, es decir, con la intención misma de la Iglesia al bautizar. La única intención de que esa persona, niño o adulto, quede bautizada en el nombre de la Trinidad. Si falta algún elemento en las palabras, por ejemplo, si el que bautiza dijera solo «Yo te bautizo en nombre de Dios» y «basta», esto no sería el bautismo cristiano. En nombre de Dios, las demás religiones también admiten a sus miembros. Para ser cristiano hay que confesar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bautizarse en el nombre de las tres personas divinas, porque si no, no se expresa la fe cristiana, que es creer que Dios es Trinidad de personas. Luego, si no se dice correctamente la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no hay bautismo cristiano. Y decir la fórmula correctamente significa no sólo pronunciarla correctamente, sino, como hemos dicho, expresar con ella la intención que tiene la Iglesia al decirla, profesar con ella la fe de la Iglesia. Esa es la condición de la validez del bautismo cristiano. Creer que el Padre es Dios que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, y que las tres personas divinas son un mismo y único Dios. Cualquier grupo que se dice cristiano, pero que no cree que Jesucristo es Dios, por ejemplo, los testigos de Jehová, su bautismo no es válido, no es el bautismo cristiano. Si pasa algún día a la iglesia católica esa persona y no estaba bautizada antes en ella, tendrá que bautizarse. Sin embargo, las iglesias protestantes que profesan su fe en la Trinidad y creen que Jesucristo es Dios, su bautismo sería válido. También, por supuesto, las iglesias ortodoxas. Un bautizado ahí que luego pasara a la iglesia católica no necesitaría el bautismo, pues su bautismo es válido. En ese caso, tendría sólo que profesar la entera fe católica en un acto especial de admisión presidido por el obispo del caso de la llamada agua del socorro y del bautismo en caso de peligro de muerte hablaremos en la tercera pregunta del programa de hoy ya llega el momento de hacer nuestra primera pausa musical y pasar a las siguientes preguntas que nos quedan hoy por comentar
2: Fuerza para respirar Es el milagro de la vida Pequeña y frágil en mi despertar Solo escuchando la voz de papá y mamá Sentí la sed del agua viva Y un día mi familia me presentó ¡Gracias! Oh. Oh.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Hemos estado hablando antes del momento puntual en el que se realiza el bautismo, el momento justo en que la persona recibe la gracia santificante, la parte, por tanto, esencial de toda la liturgia bautismal. Ese momento es, sin duda, el más importante de nuestra vida. Más aún, decíamos ya, que el día de nuestro nacimiento a esta vida, porque esta vida se acaba, y la vida de los hijos de Dios recibida en el bautismo es para toda la eternidad. Leemos en el ritual del bautismo de niños, en el número veintiuno. Muy superior a las purificaciones de la ley antigua, el bautismo opera estos efectos en virtud del misterio de la pasión y resurrección del Señor. Pues los que son bautizados, son injertados en él por una muerte semejante a la suya, son sepultados con él en su muerte. Y son también resucitados con él. El bautismo no es otra cosa que el misterio pascual conmemorado y actualizado, ya que en él los hombres pasan de la muerte del pecado a la vida. Por eso conviene que en su celebración, principalmente cuando tiene lugar en la vigilia pascual o en domingo, resplandezca la alegría de la resurrección. Hasta aquí la cita, como digo, del ritual del bautismo de niños. Es un momento solemnísimo a más no poder, aunque el bautismo se realizara en la más humilde capilla de una pequeña aldea del tercer mundo, aunque se realizara el bautismo de forma escondida en alguna casa, por ejemplo en países donde no hay libertad religiosa y los cristianos son perseguidos, no quita eso nada a la solemnidad de este acto. Aún se la daría más, si cabe, en esas situaciones de pobreza o persecución, porque lo fundamental es la gracia de Dios, lo que no se ve, decíamos la realidad que se expresa mediante los signos y las acciones litúrgicas. La liturgia de la Iglesia se vuelca completamente para significar la solemnidad y la importancia de este momento, que no puede ser mayor, y reviste ese momento esencial en el que se realiza el bautismo con tantos preciosos signos y oraciones que preceden, acompañan y siguen al momento del bautismo, configurando toda la liturgia sacramental. Los ritos de la celebración del bautismo nos permiten conocer el sentido y la gracia que confiere este sacramento. Esta simbología litúrgica, que en el sacramento del bautismo es tan variada y tan rica, se conoce con el nombre de mistagogia de la celebración. Cuando uno participa activamente en los gestos y palabras que ahí se realizan, descubre las riquezas que se encierran en ellos. Descubre la fe, vive la fe a través de la liturgia, celebra la fe, que eso es precisamente la liturgia. Por eso vamos a ir repasando y explicando brevemente todos y cada uno de los momentos que componen el ritual del bautismo cristiano. Como entre nosotros es el más habitual, seguiremos normalmente el rito de bautismo de niños, en lugar del de adultos, aunque haciendo las necesarias aclaraciones o distinciones cuando las haya con respecto al bautismo de adultos la celebración del bautismo puede ser dentro de la misa o fuera de ella seguiremos los pasos según esta última posibilidad para que todo resulte más claro comienza la celebración con los ritos iniciales en los que el ministro se dirige a los padres y padrinos preguntándoles pues es un acto público eclesial cuál es el nombre que han elegido para su hijo o hija ¿Y qué es lo que piden a la iglesia para él? Ellos contestan, el bautismo. Y el ministro continúa, ¿Sabéis que al pedir el bautismo para vuestro hijo os comprometéis a educarlo en la fe? E igualmente se dirige a los padrinos recordándoles su misión de ayudar a los padres en esta tarea. Y cuando es manifestada así claramente la intención de padres y padrinos de transmitir la fe con coherencia a su hijo o hija, entonces, junto con el ministro de la iglesia, hacen sobre su frente la señal de la cruz, siempre las acciones que acompañan en la liturgia a lo que se dice de palabra y que también expresan la fe. Y a continuación, como en toda celebración litúrgica, viene la proclamación de la palabra de Dios. Dios nos habla y oramos con su palabra de vida que el ministro del bautismo después explica y comparte con todos los asistentes a la ceremonia. Es muy importante que no restemos importancia nunca a la palabra de Dios en la liturgia, porque manifiesta claramente la presencia y el protagonismo de Dios que nos habla. La liturgia de la palabra concluye con las peticiones u oración de los fieles, que estarán dirigidas sobre todo a pedir por el nuevo bautizado, para que lleve siempre una vida de santidad conforme a la dignidad que está por recibir y también se pide especialmente por los padres y padrinos para que sean fieles y constantes en la misión de educar cristianamente a este niño. Seguidamente se vive un momento muy hermoso de comunión eclesial, también con la iglesia celeste, con los santos del cielo, a los que se invoca y se pide su protección, comenzando por la Santísima Virgen, y por todos los santos principales, especialmente San José, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo. Y también es bueno recordar al santo o santa cuyo nombre va a llevar el bautizado, y al patrono o patrona de la localidad o de la parroquia donde se celebra el bautismo. Siguen los ritos del exorcismo y de la unción prebautismal. Eso de exorcismo nos suena muy mal, pero es que es así. Es una oración para expulsar toda acción del maligno, del demonio, sobre ese niño que va a pasar a ser hijo de Dios, propiedad de Dios, protegido de Dios. Se dice en concreto así, te pedimos humildemente que libres a este niño del pecado original y lo conviertas en templo de tu gloria. Y se le unge en el pecho con el óleo de los catecúmenos, que es uno de los óleos o aceites bendecidos anualmente, por el obispo en la misa crismal de cada jueves santo. Esta unción en el pecho es signo de la fortaleza interior que se pide para que este niño luche contra el pecado durante toda su vida y pueda llevar una vida virtuosa que lo mantenga siempre unido a Dios. Después viene la bendición del agua, si no está bendecida previamente, como ya dijimos. Los padres y padrinos con el niño, o si el bautizado es un adulto, él con el padrino, se acercan a la pila bautismal, donde antes de realizarse el bautismo deben renunciar a Satanás, a sus obras y a todo pecado, y a continuación profesar públicamente su fe en la Trinidad. Estas contestaciones, dichas en singular, «renuncio», cuando son las renuncias al pecado, y «creo», cuando se va respondiendo a cada uno de los artículos de la fe, tienen que ser pronunciadas con todo el corazón porque esa es la fe y la buena y libre disposición que son necesarias para recibir el bautismo. Después viene el momento esencial de la celebración del que ya hemos hablado al principio del programa, el momento propio del bautismo, que puede ser realizado por infusión, es decir, derramando sobre la cabeza del bautizado tres veces el agua bautismal, o bien por inmersión, sumergiendo al niño o sumergiéndose el adulto en las aguas bautismales. En el caso de un adulto, obviamente, es necesario que, en ese caso, en el templo haya un lugar adecuado para ello, una piscina bautismal. Las dos formas son igualmente válidas, y no hay por qué mostrarse partidario de una minusvalorando la otra. No, en absoluto. Normalmente se prefiere, por la mayor simplicidad, que no significa nunca menor solemnidad, la forma del bautismo por infusión. El ministro derrama el agua sobre la cabeza del bautizado tres veces, mientras va diciendo la fórmula sacramental. Desde ese momento ya tenemos un nuevo cristiano entre nosotros, un neófito o renacido a la vida de Dios. Y los ritos que seguirán serán una expresión simbólica de esa fe recibida. En primer lugar, una segunda unción, esta vez no con el óleo de los catecúmenos, sino con el santo crisma, el mismo que se utilizará luego en la confirmación cuando el niño sea mayor. Y en caso de ser un adulto, recordémoslo, recibe en la misma ceremonia, justo aquí, después de su bautismo, el sacramento de la confirmación. Y luego, pues su bautismo sí que siempre se realiza dentro de la liturgia eucarística, recibirá por primera vez también el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión pero en el caso del niño recién bautizado, es ungido en ese momento con el santo Crisma, signo de la dignidad de Hijo de Dios, en la cabeza, como signo de su inserción en el cuerpo de Cristo, la iglesia cuya cabeza es Cristo. Y los dos ritos que prosiguen son el de la imposición de la vestidura blanca y la entrega del cirio, que es encendido en el mismo cirio pascual. Son signo Obviamente, el primero, de la pureza interior que en esos momentos el alma tiene, libre completamente del pecado, y el segundo, de la luz que recibe, la luz de la fe, que debe iluminar toda su vida, y con la que él tendrá que iluminar como discípulo de Cristo a otros en el mundo, durante toda la vida y en toda circunstancia. Finaliza el ritual del bautismo con el rezo del Padre Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios. Hace ser un gozo grande para la familia del niño bautizado rezar el Padre Nuestro, sabiendo que en ese Nuestro se incluye ahora también a su hijo recién bautizado. Estas son todas las principales acciones litúrgicas que componen el rito del bautismo, primer sacramento de la iniciación cristiana. Hemos de decir, porque conviene que lo sepamos, para nuestra correcta formación cristiana, que en las iglesias orientales... Los niños bautizados reciben también la confirmación y la primera comunión, una gotita del vino consagrado, obviamente, tratándose de niños pequeños. Nos puede resultar extraño a quienes estamos acostumbrados en el rito latino a concebir siempre los sacramentos de la iniciación como correspondientes a distintos momentos de la niñez y de la adolescencia, pero hemos de saber que es así en las iglesias orientales. Porque son distintas tradiciones litúrgicas, las distintas tradiciones litúrgicas de las que hablábamos hace unos días, pero que responden todas a la vivencia del mismo y único misterio de Cristo. Demos paso ahora, de nuevo, a unos minutos de acompañamiento musical.
0: en el programa compendio del catecismo
1: nos hemos sumergido hasta ahora nunca mejor dicho hablando de las aguas del bautismo en las principales acciones que componen todo el ritual del sacramento y destacando el momento esencial en el que éste se produce el momento en el que el bautizado recibe el agua y se pronuncia sobre él la fórmula litúrgica aunque la siguiente pregunta del compendio parezca muy simple y evidente, y la respuesta muy corta, veremos que nos va a dar pie a comentar aspectos muy interesantes sobre el sujeto que recibe el bautismo. Escuchemos, pues, el número 257 del compendio.
0: ¿Quién puede recibir el bautismo?
1: Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté bautizada. Así de sencillo. Cualquier niño, cualquier adulto, joven o anciano, hombre o mujer... Independientemente de su raza, condición social, cultural, etc., no hay más condiciones para recibir el bautismo que la fe, que tenga fe, que los padres y padrinos del niño, aun sin uso de razón, tengan fe y sean coherentes en su vida con esta fe que quieren transmitir a su hijo, o que el adulto que se presenta pidiendo el bautismo tenga verdaderamente fe y no lo haya recibido antes, por supuesto. En cuanto a los niños se refiere, la Iglesia considera que a partir de los siete años es el momento en que ellos pueden tener un discernimiento suficiente para recibir una catequesis previa a su bautismo, si no lo han recibido antes de esa edad. Pero, aparte de esto, subrayemos el hecho de que el bautismo lo puede recibir cualquier persona que no esté aún bautizada. En la Iglesia no hay ninguna discriminación o acepción de personas en cuanto a su admisión como miembros vivos de la familia de Dios. La condición esencial e ineludible, en razón de lo que se recibe, es que manifieste su fe, sincera, en el Dios Uno y Trino, y tras una preparación adecuada o catecumenado, profese su fe en todas las verdades reveladas contenidas en el credo y que esté, por tanto, dispuesta esa persona a llevar una vida según las enseñanzas y la moral del Evangelio. Simplemente esto. En la admisión a otras religiones puede haber otros criterios, en razón de su condición social o racial, según un sistema de castas, por ejemplo, en el hinduismo, o no permitir que sean admitidas las personas hasta una cierta edad o después de una cierta edad. No. La Iglesia sigue el mandato de Cristo que dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñándoles a todos a guardar lo que yo os he enseñado». A todos. La Iglesia es universal, es católica. Luego, toda persona que no esté bautizada y quiera libremente bautizarse puede hacerlo. Tiene que ser libre y voluntaria la decisión de esta persona, si es un adulto el que se bautiza, o los mismos padres, pedirlo libre y voluntariamente, para su hijo, sin que nadie les obligue. Cualquier coacción que anulara o disminuyera la plena libertad de la persona que se bautiza, siendo un adulto, o de los padres que piden el bautismo para sus hijos si no lo hicieran libremente, esto haría que el sacramento no fuese válido. Aunque ahora tocaremos aspectos que saldrán, indudablemente, en preguntas sucesivas, digamos en primer lugar que la Iglesia pide a las familias cristianas que no demoren el bautismo de sus hijos. En concreto dice así el Código de Derecho Canónico. Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento, e incluso antes de él acudan al párroco para pedir el sacramento, ...para su hijo y prepararse debidamente. Hasta aquí la cita del Código de Derecho Canónico, el Canon 867. En las primeras semanas nos enseña la Iglesia. Algunas veces los padres quieren hacerlo coincidir con algún aniversario familiar... ...o esperar a que venga un familiar lejano o que venga el buen tiempo simplemente. Y no nos damos cuenta que si esto supone un retraso excesivo... En la administración del bautismo al niño, estamos en realidad anteponiendo otras cosas a la gracia de Dios, que es lo fundamental. Y el mismo Canon siete del Código de Derecho Canónico continúa diciendo que si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Lo dice así textualmente, y es lo que se conoce como el bautismo de urgencia, o en tantos lugares también como el agua del socorro. Conviene que nos detengamos aquí un poco, porque es una cuestión que debemos tener todos clara. Cuando la mortalidad infantil era bastante elevada, se veía más clara la urgencia de bautizar a los recién nacidos, cuanto antes. Seguro que son muchos nuestros oyentes que ahora están pensando, a mí me bautizaron el mismo día de nacer o al día siguiente, allí mismo en la casa o en el hospital. Y en muchos casos sí que podía haber además un peligro inminente por un parto difícil o cualquier otra circunstancia. Ahora parece que hemos pasado al extremo contrario. Como gracias a Dios en nuestro mundo occidental se han reducido muchísimos estos casos de peligro de muerte para el niño, pues nos parece que eso del bautismo ha de ser una cosa que ha de pensarse con calma, tantas veces con demasiada calma, anteponiendo, como decíamos antes, todos los intereses familiares, sociales, laborales económicos y hasta meteorológicos a la razón que te da la fe y que no es otra que la conveniencia, la necesidad de que ese niño pueda ser hijo de Dios cuanto antes mejor, siempre por supuesto con la preparación y los tiempos previstos y determinados por la iglesia, para que padres y padrinos tengan una buena formación. Pero cuando hay verdadera urgencia hay que bautizar cuanto antes, como en la anécdota que he contado al inicio del programa. En caso de un niño que nace mal y que corre peligro su vida, se le debe bautizar inmediatamente. Lo puede hacer cualquier persona, si en ese momento no está el sacerdote. Agua, fórmula bautismal y la intención por parte de quien lo bautiza de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. Eso es lo que hace falta. Es decir, tener la misma intención que tiene la Iglesia. Cuando se dan esas condiciones, el bautismo es perfectamente válido. Si luego el niño sobrevive, se podrá completar el rito en la iglesia, según el párroco contándole cómo han sido las cosas, determine. Pero es muy importante que tengamos claro esto, y que ningún niño en peligro de muerte, por negligencia o descuido de quienes en ese momento como creyentes están ahí, familiares u otras personas, se quede sin bautizar. Siempre se encomienda a la misericordia de Dios los niños que mueren sin bautizar, pero de toda negligencia u omisión nuestra, sobre todo en cosas tan graves, recordemos que todos tendremos que dar cuenta a Dios. Sin embargo, tampoco podemos caer en el extremo opuesto, es decir, considerar que nada más nacidos los niños, aunque no haya peligro claro, se les debe administrar, como se llama en tantos lugares el agua del socorro. Es decir, un pseudo-bautismo que en muchos lugares ya se considera como sustitutivo del bautismo y que lo realizan hasta personas que se dedican solo a eso, cobrando, claro. En esos casos nos hemos apartado claramente de toda enseñanza cristiana. Eso no es el bautismo, sino en muchos casos, sobre todo en personas sin mucha formación, es claramente superstición. Es claro que muchos misioneros en América hace siglos, debido a que casi no había sacerdotes ni la posibilidad de atención pastoral sacerdotal en grandes áreas de territorio, recomendaban a las familias bautizar a sus hijos así, si no había otra posibilidad de bautizarlo ordinariamente. Pero eso pasó en muchos casos a extenderse como una costumbre ya habitual, como digo, casi supersticiosa, o sin casi, que sustituía a la liturgia bautismal tal como debe ser. La Iglesia enseña que cuando hay dudas de que ese bautismo de urgencia o agua del socorro se haya realizado debidamente, y sobre todo cuando no conste en ningún sitio, por escrito o por testigos fiables, que esa persona haya recibido válidamente el bautismo, lo adecuado es que ese niño o adulto ya reciba el bautismo bajo condición, es decir, que se le administre como si no lo hubiera recibido, porque se tienen muchas dudas de ello, y como digo, no consta oficialmente en ningún sitio. Es habitual encontrarse hoy día con casos de estos cuando, por ejemplo, un joven viene a contraer matrimonio y al pedir su certificado de bautismo resulta que nadie sabe dónde está bautizado ni cómo. O hay testimonios que no concuerdan mucho al respecto. Como se suele decir eso de, en caso de duda, genuflexión, pues en estos casos, cuando no está nada claro que la persona esté válidamente bautizada, pues, en caso de duda, bautismo bajo condición. Aplíquese lo mismo a personas convertidas que vienen de iglesias o grupos que se dicen cristianos, pero que no se sabe muy bien si el bautismo que realizaron ahí realmente fue un bautismo cristiano, hecho, como ya hemos dicho, con fe verdadera en el Dios Uno y Trino, con fe verdadera en la divinidad de Jesucristo. En esos casos, lo más prudente también es administrar el bautismo bajo condición. Y si por el contrario provienen de una iglesia evangélica u ortodoxa muy definida, que se sabe bien que su bautismo es válido, que son cristianos verdaderamente, aunque no católicos, y ese bautismo consta, entonces, no hace falta bautizarse, porque el bautismo sólo se recibe una vez. Bastará ese acto de admisión, después de una adecuada catequesis, que realizará el converso al catolicismo delante del obispo o el presbítero que él delegue. En fin, amigos, seguiremos hablando del bautismo y de las cuestiones tan concretas y prácticas a las que, como veis, los temas sobre la liturgia, sobre los sacramentos, nos llevan. Terminamos hoy con los números resumen del Catecismo Mayor que nos recordarán distintas enseñanzas que han salido a lo largo del programa de hoy. Son, del Catecismo Mayor digo, los números del 1276 al 1278. id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado Mateo 28, 19, 20 El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma a la que introduce el bautismo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir... ...del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando acerca del bautismo en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del Catecismo.